0: Hello, everyone. I'm Foggy. 欢迎收听 Love Forty, netball f a n podcast. 我跟你 h e same as you. Hello, netball fans. 啊、呃，我的日更挑战呢也快要结束了，因为呢，接下来就剩下两天的比赛。那女单的冠军将会在今晚产生，同时呢，男单的冠军也会在明天产生哦。那昨天呢，四强的对决呢，最终产出的决赛阵容是 Rafael Nadal 对上 n o v a Djokovic 这样的梦幻组合，第一种子对上第二种子的阵容。那在签表一开始的时候，就是大家就预期说乔纳会走到对。觉得最后尾端，那会不会有新生代挑战他们呢？那可惜今年呢，还是没有任何一个新生代能够突破乔纳的这个关卡、哦、那每网夺冠的 team 呢，也提早在八强就出局了。那击败 team 的 Strazman 呢，也没有能够在。Rafael 的主场这个 Roland Garros 造成 Rafael 拿到的障碍。Rafa 昨天以直落三的比数呢淘汰了 Strasman。不过虽然比数是直落三呢，比赛的内容却还是蛮精彩的。三盘呢打了三个小时哦，等于说每一盘呢都是底线僵持较量非常多的抽球。那 n o v a Djokovic 对上 Cecipas s 那一场比赛呢，则是五盘的大战，不过花费时间也就只比 d r a f i l n a 到跟 Diago Strazman 的比赛多一个小时而已。Djokovic 呢也成功突围哦，在两盘胜两盘负。第五盘的状况下，仍然是，呃，比较有体力、比较有技术、还有比较有信心的那一方，那最后他就拿下了 c c p a s s 呃，成功的我们看到 Rafael 拿到跟 n o v a j o k o v i c 再度在决赛会师，那这一次的决赛会师有什么意义呢？就是 n o v a j o k o v i c 他将要寻求他个人的双圈大满贯的成就，呃，这一个成就呢？目前呢 ，Roger f e r r e r 因为他发网只有一座冠军嘛，所以他也还,还没有达到这样的。那 Rafael 拿到他在澳网呢也只有一座冠军，将会是一个非常惊人、不可置信的成就哦。n o v a Djokovic 将要寻求他个人不管是在大师赛的双圈突破，甚至进行到大满贯赛双圈突破，那他们都要追求的是史上最佳网球员的定位。我们就说三神，三神，三神打架，那他们的确已经就是三神了。那三神还要再争一个最伟大的，那对这个是他们彼此推进彼此，然后继续的在网坛上发光发热吧。如果没有 Roger f e e r 德人，没有 Rafael 拿到，没有 n o v a j o k o v i c 这三个形成的角力关系的话，男子网坛可能他们只有早早退休了，那新生代也很快的就可以取得大满贯了。所以比赛呢进行下去，我们看到这个老字号还是不是白叫的，新生代可能还要再等。那接下来我们就来深入昨天的两场男单的比赛吧，究竟过程是怎么样发生的，最后怎么结束的？那为什么最终 Rafael 跟 n o v a 可以站上决赛的舞台，为什么不是 Diego 跟 c s i s i p a s 呢？啊、呃，他们到底是缺少了哪一个部分？然后让这个两大的球王持续的挺进到最后的冠军赛，我们看下来听下去哦。首先，在 Cotafeliciate 的首场比赛呢，是 Rafael 拿到对上 Diego s t r a e m a n 在此前的较量呢，他们才在罗马站，当时 Rafael 拿到刚复出，因为 Rafael 拿到 Skip 没网，然后就直接挑战了红土的赛季。那当时的红土球场呢，虽然 Rafael 拿到在第一轮修理的 c a r o l i n o b o o s t a 6比一六比这样恐怖的比数哦。不过在第二盘的时候，感觉 Rafa 那时候还没有调整过来，他整个状态，他的抽球不够有侵略性，然后在各种技术的方式呢，还没有修炼到一个更更为完美的地步。那 Strawman 在那场打出了他的神之状态，当时呢 d i a g o Strawman 是以直落二淘汰了红土的土地公。那转战到了法网呢，我们可以说到可能在法网这边土场上有。拿到专属的 buff， 可能发王加成，呃，拿到在这片红土场上的胜率，在此前的比赛就已经是98八胜二败。那他在这一场的较量当中呢，他一直是领先优势的那一方。不管在第一盘，很早就以3比1开局。那 s t r a c z y n s k 嗯、呃，跟纳道打第一盘就打非常久，打到四比一的时候，已经打了四十分钟，你很难想象这样的比数竟然是僵持这么久，也就代表他们之间的底线较量都是非常的呃持久的。也可能是因为今年法网的球比较重，比较慢一点。那 Rafael 纳道呢，跟 Diego s t r a s m a n 呢，最终呢第一盘也是打了超过一个小时，六比三 ，Rafael 纳道拿下。我觉得关键的原因是因为 Diego s t r a s s 没有在他罗马站那么具有侵略性，加上 Rafael Nadal 整体的侵略能力就提高。如果你看上一场 c e n e 对 Nadal 比赛 c e n e 的抽球威力明显是比 r a f a 还要强的很多 的， 可是这场比赛呢 ，Diego Strazman 他的稍微弱点的地方就是他的发 球， 所以他很容易被破发球局。那在这样子自己的发球局每次都在不确定性的因素 下， 即使你能在一局两局破 Rafael Nadal 的发球 局， 当你自己的发球局守不 住， 你就很难拿下了最终的胜利。所以我们看到第二盘、第三 盘， 虽然 Diego Strazman 都有试图的在自己的发球局被破的时候 呢， 重新的重整旗 鼓， 在 Rafael Nadal。拿到，因为第二个 Stratman 也是一个非常好的红土破发高手，在拿到的发球局也频频的制造机会，可是无奈呢，在发球局的掌握上面，虽然他拥有过12次的破发点，那他成功破发也就只有4次，所以呃，比赛进行下去呢 ，Rafael 拿到明显是比较占优的那一方，他不仅能够破 Stratman 的发球局，那自己的发球局呢，虽然跌跌撞撞，可是，在那么多破发点之下也守住了不少。进入第三盘呢 ，Diego Strazman 跟 Rafael 拿到一样的剧本哦 ，Rafael 拿到先占上了上风，可是 Diego Strazman 总是能够在破拿到的发球局，所以就一路僵持到五比五、六比六，然后进入了抢七。在抢七之前呢 ，Strazman 其实是很有机会拿下第三盘的，因为尤其他在拿到的发球局也有一些破发的机会。那但是呢，抢七的局面呢却是一面倒。那为什么会一面倒呢？原因是 Strazman。开始产生的一些简单的失误，尤其是他在进攻优势的时候，他来到往前，比如说一个扣杀，他竟然会扣到场外去，那就代表说在大满贯这种经验的部分呢，刷子们可能比上。拿到自然是还有稍显不足，虽然他也已经28、29岁，也比过很多场比赛了。那最终呢，红土土地公7比0哦，在那个抢七没有给刷子们任何的机会，小巨人就被淘汰回家了。那树蛙呢，就今年的饭网之旅就结束了。不过还是要很恭喜树蛙，今年在红土赛季打出了一波攻势，也帮助他的世界排名创造了他生涯的新高，已经进到前十位。目前呢，新新高排名是第八位，应该也是确定说下周的世界排名就到第八了。那另外一位也是新进到前十的呢，是 Andrew Rublev， 他将要成为世界排名第十的选手。那被挤出的包括 Monfils 跟 Shakurov 这位两位哦，呃 ，Shakurov 尤其是才刚进入前十呢，那因为分数比数太接近了，那。Diego Strazman 在这样的宏图的表现上呢，让他抢进了前八的名次，也对他今年在伦敦的年终赛有很大的保持的机会，因为他领先的分数还比后面的几个人。还多了不少，所以法王四强这样的成绩，对于 Stratman 来说应该是值得骄傲跟肯定的。尤其是在路上又打败了 Dominic Team 这个小王子，那我们恭喜 Diego Stratman， 也 Looking forward to Rafael 拿到在决赛的比赛。他目前已经在这个罗兰高地呢创造了九十九胜二败，胜率超过九成八的恐怖胜率哦。如果他再下一层的话，将会是完美的一百胜。二负，同时是他第十三座大满贯赛的冠军，而且还可以追平 Roger Federer 二十座最多大满贯赛的记录。那我们就引颈期盼啦、啊，因为在两天后、一天后的这个男单决赛呢，他将会是一个再度创造历史纪录的一场比赛。一定会是非常精彩的。我觉得 Novak Djokovic 跟 Rafael n a d 他们一个深知对方的威力，另外一个是红土场上稳定的存在。最后就是看谁当天的发挥更好，那可能谁就会是冠军了。Foggy， 我本人在 Day One， 如果你有去听我们。第一集那个签表分析的时候，我是分析说最后的冠军可能是 Dominic t e a m 跟 n o v a j o k o v i c 上演争最后决赛的戏嘛。我那时候看好 t e a m 在今年可以突破拿到的威力的关卡。不过最终呢 ，For 给， Foggy、我猜对了一半，因为另外一个人呢 n o v a j o k o v i c 他的确是顺利的挺进了冠军赛。那他是怎么击败 c i s i Pas 的呢？其实 n o v a Djokovic 在整场的比赛呢，我感觉他的球商或是他的抽球的呃调动的自如能力哦，都是明显上信心会比较多。那 c i s i Pas 呢，他有点像是一个 Fighter， 努力的争取有没有可能扳平逆转的机会？那 Jokovic 在跟 Cci 巴斯比赛之前呢，他们的战绩其实非常接近的，三胜二败。Jokovic 稍微领先一点，那 Cci 巴斯也在年终上击败过 Jokovic， 封王过，所以这场比赛其实。开打前，我是觉得可能会蛮交错的。那比赛的内容呢，的确是五盘大战。不过我总是感觉 j o k o v i c 他呢，掌握了蛮大的信心。不管是在第三盘或第四盘，即使后来都是由 c s i t i p a s 拿下了 j o k o v i c 他在一定程度上他都是那个领先的那个人。只是呢，在几个关键的关键分呢，被 c s i t i p a s 拿下来，所以 c s i t s i p a s 这位希腊男神呢。撑到了第五局，那我觉得这也是小将一个很好的试炼。他们在2019、2020年不断的挑战拿到，比如说美网梅德韦夫给拿到，在美网也是五盘的大战考验。那在今年的法网 ，C C Pass 也是给 j o k o v i c 五盘大战。他们每次一经历一经历各种五盘，越来越接近，越来越接近，会不会？在2020、2021两个年份呢，就突破了这个关卡，顺利的拿下大满贯赛。尤其今年的美网呢 ，Tim 还是没有遭遇到 Rafael 拿到 n o v a Geography G Roger Federer 的太强力的挑战哦。那真正的试炼就是要打败 Big Three 的这样的状态下，尤其我们看今年的法网，最终的决战又是两位巨头，那新生代有没有机会？现在已经逼到五盘，那是不是下一次可以突破它，打败这个巨头，夺得大满贯？这将会是一个我们可以去持续发表在二零二一的网坛上可以追求的事情哦。那 n o v a j o k o v i c 呢，最终呢是以五盘的比数呢击败了 c c i p a s 那 c c i p a s 最后在第五盘的时候有点是它的油草没了，汽油也空了、哦，最后力气放尽的状况下呢 n o v a j o k o v i c h 五盘。赢得了这场比赛。那我们最后的男单阵容，我已经一再一再的讲到，张会是乔纳的对决，你必须要去收看，因为乔纳，我们也是看一场比赛少一场比赛。虽然他们都还正值一个非常巅峰的状态下，可是，呃，毕竟年纪哦也跨越三十大关，越来越来越来，我们可以期待新生代，像今年的。多少位新生代已经慢慢的崛起？有很多，呃 ，P T T 版上的网球迷喜欢的瓦斯桶啊，或是说 Cena 等等的女单的部分，今年的决赛就是一个新生代的对决，所以，嗯、呃，看一场少一场，我们就要再把握这个2020年有法国网球公开赛机会看下去比赛啦。聊完了赛况以后，我们来看看今天的 o l d e r of Play 会是谁哦。今天将会是女单的冠军赛、冠亚赛。伊冈斯 Tag 要对上 Sofia c a n n i n g s o i a Canning 将要追求他个人的首座大满贯赛的冠军。那 Sofia c a n n i n g 呢？她今年初在澳洲网球公开赛已经夺下了，如果她在拿下的话，她已经是在2020年拿下过半的大满贯赛的冠军。因为今年的大满贯赛只有三场。奥发美，所以 Sophia c a n n i n g 她可能是2020年最闪耀的星星之一。那我们就看看到底是 s w i a t a g 能够维持她神不觉的鬼视气，还是 Sophia c a n n i n g 能够凭借她的经验，继持续的给小梅上课。他们此前曾有一次在2016年的青少年发王女单交手过，当时是 i g s w i a t a g 夺下了胜利。那现在他们都已经是不同的球员了。Sophia、Kenny 拿过大满贯的伊加斯瓦泰格也挺进了决赛。那今天的较量已经不再是一场女单轻女的较量，而是一场呃，货真价实的女单大满贯赛的冠军。另外一场比赛呢，将是 men's d o 男子双打的 final 那。那、呃、嗯，我相信喜欢看男网的球球迷们也会准时的收看这场比赛。今天的红土高手介绍呢，我们要介绍的是 Ana n Ivanovic， h 她是世界网坛非常著名的塞尔维亚的职业网球运动员，世界排名最高单打第一，并拥有一座大满贯法国网球公开赛，那也是第十七位登上 WTA 单打排名第一的选手。而且还拿过两次二零一零、二零一一的小年终赛，在巴厘岛举行的比赛。那他的球风非常的有特色哦，就是他的正拍非常的有威力，非常的有侵略性，非常的有攻击性。那他的正拍的机动性非常的高，常常打出一些制胜球、近身压迫、大对角的横扫，还有一些阴塞奥。所以。相比于他这种闪亮亮的正拍呢，他的反拍明显的进攻性比较不足、哦，抗压性也比较不足，所以常常是比赛的时候对手锁定的目标。他的球路大部分就是勾向对手或是一些单手的切球，那变线呢，攻击呢，主动攻击是在比赛当中比较少见的。那伊凡诺维奇呢？他的生涯一共斩获了十五座 WTA 的冠军，还三度打进过大满贯赛的决赛，包括了一次法网的亚军、一次法网的冠军，还有一次澳网的亚军。所以他的职业生涯也算是很圆满，拿过世界第一，也拿过呃大满贯赛的冠军，是可以被记住的名字。他呢，生于呢南斯拉夫的塞尔维亚，所以小时候他等于说是在一个战火时期。那当时北大西洋工约组织轰炸塞尔维亚期间呢，他就提到说，他跟可能五岁就认识的 n o v a Djokovic， 就是要在那个缺乏设施的网球的贝尔格勒，他们塞尔维亚的首都呢，在废弃的游泳池里面打网球比赛。2004年以后，他拿到了温布顿网球公开赛青少年组的亚军以后呢，当年他也在世界排名闯进了100名。2005年就斩获了首座 WTA 的冠军，在澳洲的坎培拉。那他在当年呢，世界排名就已经蹿升到16、哦。2006年，他已经生涯的一个大突破了。那在北美赛季中打得非常的好，在比如说在 Rogers Cup 呢，他击败了辛吉斯啊、扬科维奇啊、马尔莎普娃那等等这样的名将。虽然他当年在美网第三轮输给了小威廉斯，不过他的北美的赛季就是非常的突破。当年呢，他的世界排名呢也结束在第十四,四。那二0零七年，他首度进入了大满贯赛的决赛。首先呢，他在法国网球公开赛前三轮仅输九局，很像我们今年的死亡泰 a 打的非常的强势。那他在八强击败了 c u n 库尼索娃，四强呢正六比二、六比一横扫了沙坡瓦，进到决赛。只是当年决赛呢，他不敌了世界第一、三届法网的单打冠军 Justin h e n n i n g 那温网呢，他也。挺进了八强，更到了四强，只是输给最后的冠军小维大威廉斯。可是温网结束以后的膝伤又一直困扰着他，所以他当年度呢在美网呢，呃，又打到跟大威廉斯交锋，不过在第三轮、第四轮时候落败了。那他在卢森堡打败了 Daniela 拿下了他第五座冠军。那值得一提的是呢，他当年度2007年就闯进了世界前十嘛。那他敲门砖就是在柏林，他拿下了首座红土赛的冠军，击败了 Grinova。那也内向的胜利让他升到了世界第八。所以2007年他以世界第四坐收以后， 2 0 0 8年就是一个爆发的一年。他澳网是第四的种子，在八强中生涯首度击败 Venus Williams， 四强呢就是后来居上击败了 Han Tukova， 那在决赛当中强迫了沙波瓦，那最后呢五比七三比六不敌沙波瓦，沙波瓦也拿下他唯一座澳网冠军哦，那他就拿下了亚军。那二0零八年呢，他第二个大满贯赛法国网球公开赛呢。呃、嗯，虽然他在红土赛季表现的比并不是很出装，在柏林输给了伊莱娜·德蒙提埃娃，在罗马首轮就打包了。可是随着法网进行，伊凡诺维奇他的状况一直一直不断的提升提升。他在四强击败了同胞杨科维奇后，世界排名就升至第一。那他在决赛呢没有重复倒车、哦，以六比四六比赛击败了沙皇的妹妹萨菲娜，那拿下了首座的大满贯赛的冠军。啊，他也升到了世界第一，也拿下他生涯唯一一座。那后面呢？ 2 0 0 9年他就陷入了一点低潮， 2 0 1一年有点回温，后面的成绩呢，他就是在起起伏伏当中。那最后呢，因为伤病的关系，还加上战绩下滑的关系，他在2016年12月29日宣布他要退役。其实他那时候退役的年纪非常年轻哦，才29岁而已。不过呢，他也承认说，比赛他没办法一直维持在他巅峰的状态。在他的最佳表现上面，那他也觉得他的生涯已经非常的圆满了。我记得那时候退役的时候，蛮多人都非常伤心的。最终呢，他也跟德国的足球员呢小猪结婚，并生下了一个很可爱的小男孩。今天介绍的球员是 Ana n Ivanovic， h 他也是大家怀念的红土高手。那，嗯、呃，我们的球员介绍呢也要进行到尾声了。接下来最后的两集 p o c k e t 呢？男单跟女单冠军赛，我还在想要不要再继续这个球员介绍的单元？你们觉得呢？嗯，无论如何都谢谢你们的陪伴啊。那网球迷，我们下回再见喽，拜拜。